0: Dans cet épisode, je reçois Olivier Perrega, hypnothérapeute à Paris. Il nous parle de sa rencontre avec l'hypnose, depuis la street hypnose jusqu'à son application en cabinet. Nous discutons de ses influences et de comment il conçoit l'hypnose et son futur. Avec le développement de l'hypnose expérimentale et les différents courants qu'il se crée, un renouveau est palpable. L'accompagnement des sportifs est aussi au cœur de sa pratique. Il nous parle de cette activité au sein de son cabinet. La passion de l'hypnose se ressent dans chaque mot d'Olivier nous invite à l'exploration de cette discipline dans toutes ses composantes. Un épisode qui vous donnera envie de plonger en hypnose. Bonsoir Olivier, je suis enchantée de te recevoir. Tu es hypnothérapeute, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: euh, oui, bien sûr. Bah, donc, moi, c'est Olivier Perega hypnothérapeute euh, à Paris euh, dans, le, dans le 15e. Euh, voilà, hypnothérapeute et euh, hypnotiseur en règle générale parce que j'essaie de de pas me cantonner à l'hypnothérapie. Donc, euh, passionné d'hypnose dans son ensemble, mais euh, en ce moment, mon, ma principale activité, en effet, c'est l'hypnothérapie.
0: D'accord. Et tu as toujours été passionné par l'hypnose c'était ton premier métier, l'hypnothérapeute euh,
1: Non, <rire> comme beaucoup de, comme la plupart des gens, finalement, je crois, au final, c'est c'est euh, une reconversion. Euh, c'est vrai que c'est assez rare d'ailleurs hein, les gens qui vont entamer leur leur vie pro euh, avec euh, avec l'hypnose quoi, as certaines personnes aujourd'hui, mais c'est quand même euh, une minorité. Surtout que je pense pour l'hypnothérapie, il faut quand même, je pense peut-être une certaine maturité. On va dire peut-être que sur la petite vingtaine, ça peut être un peu compliqué, donc. Euh, moi à la base, bah pour te t'expliquer te, un peu mon parcours, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir du tout. Euh, J'étais fonctionnaire, on va dire en gros. Euh, et euh, au départ, l'hypnose, c'était pas du tout euh, censé être professionnel. Ça a été euh, une rencontre euh, du pur hasard. Euh, bon, je te fais peut-être le, le bon, je te donne peut-être mon parcours du coup.
0: Ouais, bah, ça m'intéresse justement cette rencontre ah. avec l'hypnose. Euh.
1: Bien sûr, bah écoute, ça remonte à euh, je crois fin 2011-2012, euh, pur hasard au départ, vraiment pure curiosité. Euh, je voulais savoir un peu le, le, le pourquoi du comment avec l'hypnose. Donc curiosité. Aujourd'hui avec Internet, ce qui est bien, c'est que tu peux quand même avoir des, des, des réponses claires sur, euh, en triant un peu les infos sur, euh, voilà, euh, sur une discipline, sur n'importe quoi pratiquement. Euh, donc j'ai j'ai creusé, qu'est-ce que c'est l'hypnose, voilà, comme tout le monde, j'avais des doutes un peu, je me questionnais quoi. Euh, et euh, tout de suite, je suis tombé, euh, pratiquement au tout début, je suis tombé sur le, le, le forum de, de Jean-Emmanuel Combes euh, de Street Hypnose. Mmh. Euh, il venait de créer le forum, donc vraiment le hasard a fait que quand j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur son forum qu'il venait de créer euh, deux, trois mois avant. Euh, j'avais acheté un premier bouquin mais je m'étais je pourrais pas te donner le titre mais je m'étais pas vraiment retrouvé c'était compliqué euh, et jean emmanuel avait une, une approche ludique ce qui moi m'intéressait au départ euh, donc je suis tombé sur ce forum j'ai acheté le bouquin euh, et puis euh, ça a plus éveillé ma curiosité euh, qu'autre chose euh, donc euh, après ça euh, j'ai lu le bouquin pendant un an j'ai voilà ça a été un peu plus... Euh, théorique on va dire que, que pratique euh, j'ai en 2013 commencé un peu à tester à droite à gauche mais euh, toujours pareil quoi vraiment pas très très sérieusement et puis je crois fin 2013 euh, dans ces eaux là j'ai fait un, un stage avec euh, jean- emmanuel combes euh, où j'ai vraiment pratiqué euh, pendant euh, pendant deux jours j'ai vraiment découvert l'hypnose et euh, et là, j'ai quand même compris euh, que ça allait être euh, quelque chose euh, tout de suite qui allait faire partie de ma vie. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Hein, sur le coup, je lui ai dit, euh, je crois bien que, que 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 ça va changer ma vie tout ça. Et euh, et euh, quelques années après, oui, <rire> ça a bien changé ma vie euh, complètement. Donc euh, donc euh, ça a été euh, une découverte. Et puis rapidement, euh, coup de foudre avec l'hypnose. Et puis euh, et puis tout de suite après, euh, voilà, j'ai commencé à beaucoup beaucoup pratiquer. Tout de suite à m'intéresser un peu aux diverses euh, application que tu pouvais faire de l'hypnose euh, et euh, 2000 euh, ouais 2013 2014 tout de suite j'ai commencé à, à beaucoup échanger avec euh, d'autres hypnos. Euh, j'organisais des repas chez moi euh, où j'invitais pas mal de passionnés euh, où on échangeait et puis rapidement on est vite sorti un peu de l'hypnose ludique parce qu'il y avait vraiment des passionnés euh, et des gens qui avaient une vraie culture de l'hypnose donc on, on, ils m'ont un peu ouvert l'esprit sur euh, sur Ericsson, euh, et puis euh, voilà, 2013-2014, j'ai commencé à me dire, bon, je vais euh, je pense que je vais me former à l'hypnothérapie. Euh, bon, je fais tout le parcours, hein, peut-être d'un coup. Euh, euh, et euh, un ami euh, qui savait que je, que je voulais me, me former à, à l'hypnothérapie m'a dit bah tu devrais aller voir il y avait Antoine Garnier qui donnait des, des cours à ce moment-là, euh, des soirées un peu découvertes sur Paris. Et comme bon, j'avais regardé les écoles à droite, à gauche, et j'étais pas totalement convaincu euh, parce que par ce qui était proposé, même s'il y a des bonnes choses, j'ai été voir Antoine, et puis euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié son travail. Donc euh, dans la foulée, je me suis formé, j'ai même dans la foulée aussi travaillé un peu, euh, enfin beaucoup travaillé avec lui d'ailleurs. On a organisé des choses ensemble. Et puis là, voilà, quoi, rapidement, c'est devenu euh, une activité. Euh, que je faisais en dehors du boulot, mais tout de suite ça a pris euh, le dessus et rapidement euh, j'ai fait la conversion euh, et j'ai commencé à organiser pas mal de choses euh, autour de l'hypnose quoi. Et aujourd'hui bah c'est euh, mon activité à dire à 100 à 200 plutôt. <rire> donc euh, donc voilà euh, voilà voilà en gros quoi pour mon parcours.
0: Et du coup au, au final tu es venu un petit peu par le côté ludique de l'hypnose, euh, c'était plus euh, ces phénomènes un petit peu amusants qui, qui t'intéressaient au départ et Comment tu es venu peut-être à, à la thérapie par l'hypnose Il y a eu un, un basculement qui s'est opéré
1: Alors, au, au début, disons que j'ai pris, euh, pris ce qui était accessible. Quoi, parce que c'est vrai que commencer l'hypnose pour quelqu'un qui ne vient pas du tout du domaine euh, peut-être de la psychologie ou, euh, euh, ou d'un domaine qui est proche de l'hypnose, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui est accessible euh, tout de suite et avec lequel tu peux t'amuser. Euh, donc, euh, donc j'ai trouvé que c'était très accessible euh, c'est ça qui m'a plu aussi, de pouvoir très vite pratiquer et d'avoir des phénomènes hypnotiques puissants, parce que l'hypnose de rue notamment et l'hypnose ludique, euh, c'est quand même des états d'hypnose puissants. On voit tout de suite, je pense, les capacités de l'hypnose et c'est très accessible. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vite lire et vite pratiquer, il peut vite s'amuser et, et découvrir. Et après, en effet, quand tu pousses un peu, quand tu t'intéresses, euh, le côté spectacle ludique, je pense que tu peux quand même vite faire le tour quand même, euh, même s'il y a des choses à faire et même au niveau des lectures, bon, tu, tu, tu tournes vite en rond. Euh, donc, comme je voulais creuser pour voir les, les, les possibilités, euh, rapidement, j'ai voulu lire autre chose, m'intéresser à autre chose et euh, dès que tu t'intéresses à autre chose bah, tu arrives euh, sur des, des, des auteurs qui, qui étaient plus sur le côté médical thérapie quoi euh, ou alors t'arrives sur des côtés PNL peut-être communication aussi euh, mais moi j'étais très centré c'est à dire que euh, avant de, de, de j'ai un peu regardé la PNL j's... Ça me parlait moins. J'étais hypnose il y a deux siècles et demi. Comme je dis toujours, il y a deux siècles et demi d'histoire avec l'hypnose. Donc avant de voir déjà des dé dérivés, pour moi, je trouvais ça bien de, de maîtriser la discipline. Euh, et pour moi, pour arriver à des choses très puissantes, il fallait, euh, il fallait euh, lire euh, des grands auteurs. Donc je me suis euh, plongé rapidement dans Ericsson avant peut-être même d'envisager euh, d'être hypnothérapeute ou en même temps. Euh, et forcément, quoi, une... Erickson, bon, c'était un psychiatre, c'était un thérapeute, quoi. Il s'en servait. Euh, pour soigner lui puisqu'il était médecin il peut le dire euh, donc voilà mais même si aujourd'hui c'est mon activité que j'ai tout de suite vu c'est c'est ces possibilités et que je le vois aujourd'hui en cabinet euh, avec le changement que je peux amener avec les personnes que je peux suivre euh, perso j'ai gardé toujours une vision de l'hypnose euh, euh, très couteau suisse quoi pour moi c'est pas euh, une mauvaise chose de s'amuser avec l'hypnose euh, euh, si on l'utilise bien il y a des choses qui sont pas top dans l'hypnose de spectacle, mais il y a aussi des gens qui proposent des bonnes choses. La, peut-être la particularité, c'est que la première chose avant la thérapie qui a éveillé ma curiosité sur la puissance de l'hypnose, ça peut-être été tout de suite le, les, les possibilités dans le domaine du sport. Je crois que tout de suite, je me suis dit, il euh, y a quelque chose à faire dans le sport. Euh, donc, euh, avant même de me dire je veux euh, faire de la thérapie pour la thérapie, je m'étais d'abord dit, tiens, euh, voilà, je me serais bien vu dans le sport, c'était c'est pas quelque chose qui est très répandu hein. euh, et donc j'ai développé cette partie là aussi c'est une partie de mon activité euh, mais euh, voilà je garde moi je prends l'hypnose dans son ensemble donc euh, pour moi ça peut aider à faire de la préparation mentale pour des sportifs euh, pour euh, des hommes d'affaires qui montent euh, des business et pour euh, de la stratégie tu peux t'amuser avec euh, t'as l'autre côté auto-hypnose, euh, le côté ludique euh, t'as aussi euh, bon moi, je le pratique pas, mais euh, il y a certaines personnes en France qui le pratiquent pour l'expérimentation, euh, c'est-à-dire euh, aller voir un peu ce qu'on peut faire en hypnose, parce que je pense qu'on n'a pas tout découvert euh, et que euh, je suis sûr que là, avec le renouveau un peu de l'hypnose et les courants, surtout en France, là où, où c'est quand même très présent, je suis sûr qu'on n'a pas fini de découvrir les possibilités euh, de l'hypnose. Donc euh, donc moi, je suis très curieux, donc je vais vraiment dans, dans, dans tous les domaines de l'hypnose. quoi.
0: D'accord. Et tu pratiques un petit peu euh, l'auto-hypnose sur toi régulièrement pour, enfin, euh, c'est oui. quoi ton pratique?
1: Je pratique, euh, jamais assez, comme tout le monde, <rire> peut-être. Euh, un peu comme les prières, on s'en sert euh, quand on a besoin, un peu, l'auto-hypnose. Donc, euh, je vais pas te dire que je fais une heure d'auto-hypnose tous les matins en me levant, ce serait pas vrai, mais, euh, par exemple, j'ai fait une conférence il y a pas longtemps sur, euh, sur Ericsson, euh, et euh, voilà, quoi, c'était important pour moi, j'avais un peu le trac, euh, et je me suis préparé euh, avec l'auto-hypnose, et euh, bah, j'ai bien vu que c'était bien efficace, quoi donc je le savais déjà, donc je m'en sers quand j'en ai besoin, et euh, quand j'en ai besoin, bah, ça m'aide bien. Donc je suis euh, croyant et pratiquant, <rire> on va dire.
0: D'accord, et tu nous parlais tout à l'heure un petit peu du, euh, du renouveau de l'hypnose, tu as une vision un petit peu de ce que pourrait être le futur de l'hypnose, tu imagines que c'est quelque chose qui va se développer parce ce que c'est vrai que depuis... Euh, Quelques années, ça a, ça a un intérêt, même dans, dans la médecine, c'est un petit peu... C'est quoi ton point de vue là-dessus T'as une théorie mmh,
1: C'est une bonne question, euh, je pense qu'on qu va peut-être avancer, mais euh, sur des domaines un peu parallèles, euh, je parlais du sport, je pense que l'hypnose, elle a un rôle à jouer dans le sport aujourd'hui, un gros rôle, là où... Euh, la préparation mentale en règle générale dans le sport en France, ça commence quoi à frémir, mais je pense qu'on peut vraiment l'hypnose a une carte à jouer là-dedans. On voit aussi qu'on opère aujourd'hui en hypnose en utilisant des fois des techniques qui sont assez simples. Je pense qu'on peut aussi pousser de ce côté-là. Après, sur les possibilités, l'avenir de l'hypnose, je pense que ça peut être énormément de choses. Donc, j'ai pas d'idée en particulier. Je pense au sport, moi, ça me parle. En effet, dans l'accompagnement, euh, dans l'accompagnement euh, des opérations pour, pour pour la douleur. Après, peut-être pour l'expérimentation, pour ouvrir des portes. Euh, tu peux tester des choses. L'expérimentation, justement, c'est ça. C'est se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur la cicatrisation euh, Qu'est-ce qui, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe si on prend 5, 20 sujets euh, qui ont euh, qui recouvent d'une d'une chirurgie euh, et si on essaie de faire des choses avec l'hypnose euh, ce sera quelqu'un qui ira chercher, qui se posera des questions, je pense, l'avenir de l'hypnose, euh, pas quelqu'un qui aura des certitudes. Donc pour ça, il faut des gens qui vont euh, expérimenter de manière scientifique, c'est-à-dire sans avoir de certitude, justement pour se dire, bah, est-ce qu'on peut On va voir, on va essayer. Euh, et donc là, euh, bah, les portes elles sont grandes ouvertes sur, sur plein de domaines.
0: D'accord. Et tu as eu des surprises par rapport à l'application de l'hypnose, enfin, si... que ce soit en cabinet des... ou sur toi-même, des choses que t'aurais pas cru possible et grâce à l'hypnose qui se sont révélés
1: euh, oui on est toujours surpris on est toujours surpris euh, je pense que peut y avoir des des changements super rapides avec l'hypnose euh, après c'est toujours un peu des fois l'interrogation tu, tu, pourquoi des fois ça va être très rapide surpris je peux l'être bien sûr euh, mmh. c'est un grand classique chez les hypnothérapeutes de, de te dire des fois que tu fais une séance où pour toi ça va être une séance normale voire moyenne où tu es même moins en forme et puis va savoir il s'est passé quelque chose d'incroyable chez la personne euh, donc surprise je le suis euh, très souvent euh, en même temps euh, après euh, peut-être dans le domaine du sport en effet j'ai vu euh, des changements euh, radicaux très rapides c'est peut-être ça qui m'a qui, qui me surprend à chaque fois c'est que des fois tu peux avoir du un changement total quoi donc euh, donc euh, oui, euh, des fois surpris, euh, aujourd'hui peut-être un peu moins, parce que je commence à avoir un peu de pratique, donc euh, je sais à quoi m'attendre, euh, mais euh, des fois en effet, tu as des choses qui… Euh, voilà, tu, tu vas travailler sur quelque chose, ça fait ressortir quelque chose d'autre, ça peut être toujours étonnant, c'est un peu la particularité de l'hypnose, c'est que des fois, toi-même si tu es aux commandes, en fin de compte, tu n'es pas complètement aux commandes, donc tu es surpris des fois des, des retours des gens, des, des résultats, euh, donc oui, oui, oui ça m'arrive souvent quand même encore.
0: D'accord. Et euh, justement, une petite question par rapport à l'hypnose et le sport. Euh, comment est-ce que tu fonctionnes C'est pour à, à améliorer la performance sportive, améliorer l'entraînement, visualiser la compétition C'est euh, c'est des grands sportifs ou des sportifs plutôt Enfin, qui, Des personnes qui ont envie de, de se mettre au sport, euh, des monsieur tout le monde que tu suis
1: J'ai un peu de tout, honnêtement. J'ai euh, des, des amateurs passionnés qui veulent euh, des fois... Euh, en effet, améliorer leur performance. J'ai des semi-professionnels, j'ai beaucoup de, de jeunes, donc de, 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 de futurs pros ou de gens qui essayent de devenir professionnels. Et j'ai des professionnels confirmés, des fois des donc des sportifs de haut niveau, quoi, des gens qui sont bien installés en début, milieu, fin de carrière. Après, pour les demandes, il y a, ça dépend de, 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 de chaque personne. Il y a quand même l'idée, souvent. Euh, de pouvoir reproduire ce que tu reproduis mentalement en, en entraînement, en compétition. Gros classique, c'est de la personne qui, euh, en entraînement, pas de pression, pas d'enjeu, de, de, va bah, performer euh, relâché, détendu, mm -hmm. et qui, le jour de la compétition, parce que, euh, parce que euh, en jeu, parce que euh, regard euh, du public, parce que euh, voilà va, euh, ne va pas pouvoir performer euh, à 100% donc euh, dans ce cas-là finalement le, le but c'est juste que la personne elle puisse euh, faire sa performance euh, euh, sans être euh, diminuée par un état mental lié euh, en effet à du stress euh, euh, lié à voilà au stress de la compétition ça c'est quand même un, un très 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 gros classique quel que soit le sport quoi oui. après un, un, un sportif euh, Finalement, sur des sportifs que je vais suivre sur la durée, c'est un être humain, donc au final, si tu suis des sportifs sur quelques années, ça, il y a des personnes que je suis depuis longtemps, au final, les épreuves de la vie font que, tu vois, ils sont comme toi et moi, il y a des moments, bah, dans leur vie, ça va moins bien, donc ça impacte leur performance, donc euh, tu peux faire des fois de la thérapie parce que, bah, comme tout le monde, ils ont... Euh, Ouais, donc, voilà les bah, aléas de la vie quoi des, des gens qui vont partir des, des séparations des, des moments moins bien euh, des pépins physiques donc euh, donc ça peut être aussi euh, gérer euh, gérer le l'extra sportif on va dire
0: d'accord et euh, tu peux tu parlais tout à l'heure euh, ça fait un petit moment que tu baignes dans l'hypnose est-ce que tu as vu euh, chez les personnes qui viennent te voir un changement de regard aussi euh, de la société sur l'hypnose euh, qui commence à être euh, Connu, est-ce que ça a eu des impacts positifs, négatifs
1: euh, Oui, oui, je pense que les gens aujourd'hui, il euh, y a quand même euh, en effet le fait qu'on en parle beaucoup, euh, qu'il y ait peut-être plus seulement le côté hypnose de spectacle qui soit euh, la vitrine de l'hypnose. Les gens savent aujourd'hui qu'on opère beaucoup sous hypnose. Euh, alors il y a une méconnaissance, il se pose des questions, il y a toujours un peu cette cette odeur un peu de, de poudre, de, 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 liée euh, au spectacle de mysticisme, un peu de contrôle, un peu les clichés que tu peux retrouver dans l'hypnose. Mais aujourd'hui les gens voilà ont bien compris que euh, c'est pas quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est accepté par exemple en médecine, donc quelque chose a priori plutôt sérieux. Euh, puis je pense que les résultats ils parlent pour nous, hein, donc il euh, y a beaucoup de gens qui viennent du bouche à oreille, il y a des points directs, c'est-à-dire euh, les gens ont arrêté de fumer, c'est le gros classique, quoi. Donc les gens voient que ça marche autour d'eux, donc euh, c'est ça souvent qui fait venir les gens, c'est aussi les, les résultats. Je pense que là-dessus, il y a un courant dominant au niveau de la thérapie, si tu veux. tu as eu la psychanalyse, la psychothérapie qui a quand même été euh, pendant un siècle euh, le réflexe chez les gens, c'était euh, d'aller voir un psy, quoi. Euh, euh, tu as un peu l'école voilà. Freud il a quand même euh, bien marqué son époque euh, voilà on peut en penser ce qu'on veut il y a, voilà c'était aussi il y, a, il y a longtemps donc euh, aujourd'hui peut-être que ça a un petit peu vieilli euh, je critique pas les psychanalystes et les psychothérapeutes mais bon euh, euh, aujourd'hui tu as ces thérapies orientées changement euh, ou qui correspondent peut-être à une époque euh, les gens ils veulent des choses ils veulent pas euh, partir sur deux ans de thérapie des fois quoi et je pense aussi qu'il n'y a pas forcément besoin le temps de partir sur deux ans de thérapie euh, sans non plus être à on fait tout en une séance. Les gens ils veulent aussi quelque chose de aujourd'hui. On est dans une époque où euh, on veut euh, du concret. Quoi euh, voilà, je pense qu'on veut des résultats. On est dans une époque de performance donc euh, donc euh, les gens ils, ils veulent quelque chose qui va leur amener un changement, euh, pas forcément euh, comprendre. Voilà, donc il ya un côté un peu très euh, euh, comment dire. Euh, très, très euh, clair avec hypnose, c'est-à-dire tu viens pour un résultat, on va chercher les, le résultat. Moi je suis pas adepte de d'essayer de, 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 de surexpliquer des causes. Euh, je pense qu'on peut se servir du passé, mais que euh, des fois j'aborde à peine le passé et que ça n'empêche pas de changer. Donc il euh, y a peut-être quelque chose d'assez direct, je pense, qui, qui, qui est dans l'air du temps, euh, à mon avis.
0: D'accord. Et euh, tu as des projets futurs par rapport à l'hypnose pour euh, développer ta pratique ou euh, l'amener dans quelque chose de di différent, peut-être l'expérimentation ouais. C'est quoi tes projets
1: ah, <rire> Beaucoup, beaucoup de projets tout le temps. Euh, oui, j'ai beaucoup de projets en hypnose. Euh, J'aimerais, tu vois, je te parlais, que, en effet, j'ai commencé euh, ma, car ma carrière, j'ai commencé à découvrir l'hypnose avec le côté ludique. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, même si je ne le pratique pas aujourd'hui, je ne suis pas hypnotiseur de spectacle. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je faisais quelques dates, euh, comme ça, euh, quand j'ai commencé, des petites animations. J'en fais plus, ça me manque un peu aussi, justement. Moi, j'ai en tête le vrai projet que j'ai, là, quand tu me dis ça, c'est, euh, j'ai le projet, un genre d'un spectacle, mais de quelque chose qui serait très, 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 très différent de, 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 de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Euh, pas du mesmer. Euh, ça me Brand me parle me parle plus par exemple mais pas que pas non plus ça. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui il manque peut-être quelque chose où on peut s'amuser et apprendre en même temps avec l'hypnose donc euh, donc euh, voilà ça c'est peut-être mon gros projet. Après à côté de ça il euh, y, y a plein de petites choses mais peut-être le futur gros projet euh, pour moi euh, c'est sans doute ce, écrire ce spectacle et amener quelque chose de vraiment vraiment différent. Euh, euh, de ce côté-là là je sens bien que ça commence à me manquer un peu euh, le côté un peu euh, spectacle de l'hypnose donc euh, donc là je vais peut-être revenir à mes à, à mes premiers amours avec l'hypnose et aller un peu voilà divertir avec l'hypnose moi je trouve que c'est très sympa aussi ce côté-là
0: d'accord parce que pour l'instant tu pratiques plus vraiment de façon ludique euh, ce qui enfin, le côté street hypnose euh, ça tu as un peu délaissé euh...
1: oui honnêtement là aujourd'hui je pratique plus euh, parce que ben c'est-à-dire qu'à l'époque où je pratiquais l'hypnose de rue, j'y allais euh, par passion le week-end. Euh, J'avais, euh, j'étais peut-être moins impliqué dans mon dans mon premier travail où euh, c'était quelque chose d'alimentaire, on va être clair. Aujourd'hui, euh, voilà, l'hypnose c'est mon travail, donc déjà j'en fais toute la semaine, euh, voilà, et euh, tout ce que ça peut amener de travail en plus, parce que je prends ça sérieusement, donc euh, ça me prend une grosse partie de, du temps. Entre temps, j'ai eu des enfants aussi, donc, euh, donc évidemment, ben, euh, le temps, euh, mes temps de repos, ils sont consacrés à ma famille. Euh, donc j'en fais plus, ça peut m'arriver, voilà, à l'occasion, quoi. Mais, euh, euh, mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc euh, là, je pense que cette année commencer à aller retourner euh, peut-être à Paris. Il euh, y a certains coins où il y a des hypnos, Commencer un peu à aller voir euh, si j'ai pas trop perdu la main euh, pour me remettre un peu dans, dans le bain euh, de ce domaine-là, quoi
0: d'accord très bien et euh, du coup si les auditeurs veulent te joindre tu as un site un site web ou je sais pas le, le, un, réseau un réseau social sur lequel euh, ils peuvent te contacter
1: oui bien sûr tu... euh... donc mon site c'est euh, perega hypnose paris alors je vais épeler peut-être mon nom de famille parce que euh, un peu compliqué p comme patrick e y r e g a donc perega hypnose paris euh, ça c'est pour le côté euh, thérapie après, euh, j'ai un deuxième site qui s'appelle deeperhypnose.com. Euh, là, c'est quelque chose qu'on avait créé à la base euh, pour la formation euh, et qui est quelque chose aujourd'hui euh, où je, je, je fais les projets un peu annexes sur l'hypnose. J'ai organisé des conférences l'année dernière euh, chaque mois avec des, des grands noms de l'hypnose que j'ai filmé, donc que je vais mettre en ligne bientôt. Donc ça, c'est plus pour le côté partage un peu en dehors de mon activité de thérapeute. Et après, pour les réseaux sociaux, moi j'ai mon Facebook personnel, mais pour les gens qui, qui, qui s'intéressent, euh, ils peuvent m'ajouter, Olivier Perega. Euh, voilà, voilà, c'est un peu les réseaux avec lesquels, lesquels je communique. Hein.
0: Ben, merci beaucoup. Et puis, euh, merci beaucoup aussi. Euh, moi, je t'avais connu aussi par le biais d'une infographie qui était vraiment euh, super claire sur, euh, sur l'hypnose. Enfin, déjà l'histoire de l'hypnose aussi. Puis, euh, c'était les choses euh, un petit peu pour expliquer euh, l'hypnose de façon simple. Et euh, c'est vrai que tu es euh, aussi très généreux dans dans ta façon de présenter l'hypnose donc euh, merci aussi beaucoup pour ça.
1: Non bah de, de rien moi je pense que ça fait partie euh, ça fait partie euh, de, déjà de ma façon de voir les choses et puis en donnant on apprend aussi <coughs> moi depuis, le, depuis mes débuts en hein, <coughs> pardon en hypnose euh, voilà j'ai un peu cette, cette mentalité de partager euh, on m'a aidé quand j'ai débuté voilà euh, euh, voilà j'aime bien fonctionner comme ça et puis quand on donne on reçoit c'est ces, ces donnant donnant moi je suis jamais avare on me demande des conseils, parce qu'on m'en a donné aussi, donc euh, à mon niveau, hein, je ne suis pas le, le spécialiste, mais, euh, mais euh, voilà, quand je peux filer un coup de main, on m'en a filé, je suis un peu dans cet esprit-là en tout cas.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup Olivier, puis belle soirée à toi. Je te remercie. <rire> un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site carviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairv Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.